1: Bienvenidos todos una vez más a nuestro podcast Ostinato En el día de hoy tenemos una invitada muy especial Sobre todo para mí Tenemos a mi querida profe Yasmina Gavrilovic Desde Serbia para el mundo Quien eh, está radicada en la República Dominicana desde los años 90 Y hoy vamos a hablar un poquito De lo que es Una carrera por ejemplo de un solista Obviamente desde el punto de vista pianístico y muchas cosas más dentro del punto de vista del pianista.
0: La maestra Yasmina, pianista de yugoslavia, inicia sus estudios de piano en Belgrado a los 5 años de edad. Durante su época ganó varios premios en las competencias nacionales de su país. Por ejemplo, el premio especial en la competencia Ludwig van Beethoven en Belgrado y el premio de la, de la Fundación Olga...
3: ¿Cómo se pronuncia el apellido? Mijailovic.
0: Olga Mihailovich, como mejor pianista joven de la temporada. Se gradúa de pianista en la Facultad de Música de la Universidad de Belgrado, donde obtuvo su maestría también, y posteriormente continúa sus estudios en Londres con el renombrado maestro Kendall Taylor, y participó tres veces en los concursos del famoso pianista Aldo Ciccolini como su estudiante más destacada. Desde su primer recital a la edad de 15 años, Comenzó su carrera como solista. Ha, tocas ha tocado casi en todas las orquestas sinfónicas y orquestas de cámara de Yugoslavia. Grabó su primer CD en 1990 eh, con el concierto de Haydn en Re Mayor para piano y orquesta de cámara. Durante 15 años ha trabajado como profesora de piano en la Facultad de Música de la Universidad de Belgrado. Llega a nuestro país en 1994 y continúa sus actividades artísticas tocando como solista en diversas ocasiones con Orquesta Sinfónica Nacional. Actualmente es profesor en el Conservatorio
1: Nacional de Música. ¡Bienvenida!
0: ¡Gracias!
1: Bienvenida, profe. Gracias por aceptar esta invitación.
0: Yo quisiera para empezar, profe, que nos, nos cuente un poco de cómo usted inicia en la música, o sea, eh, cómo usted empieza y un breve resumen de su historia allá, de sus estudios allá en, en Belgrado, ¿verdad? Uh -huh.
3: Bueno, uh, Harichandra sabe eso. Yo, uh, yo estaba en circo con mi abuela y escuchaba. ¿Cómo se llama, Harry? Uh, uh,
1: Love Lieb. Dreams. Lieb, eh, Liebestraum.
3: Liebestraum, sí, mm. en el eh. alemán. Y me gustó tanto que yo uh, buscaba. Eh, en esa época no hubo eh, YouTube ni nada, nada de eso, eso ¿no? <risa> pero me compraron un, un LP con esa música y yo decidí que piano es algo que yo necesito hacer. Eh, por casualidad, o oh, a propósito, yo no sé, por un cumpleaños mío, Harichandra Solano me regaló <risa> La partitura. Uh, la cosa irónica es que yo nunca en mi vida nunca he tocado esa, esa obra. obra.
0: Oh, o sea, desde wow. de niño tú se enamoró con esa obra, pero hasta y la sí, fecha nunca la tocó. Nunca, sí, la tocó. Sí, la nunca. nunca. Sueños de
1: amor.
3: Sueños de amor. Así es. Y Harichandra me lo regaló para un cumpleaños. Ay, qué lindo jodas. Urtex. Urtex, Ah, no, sí. pero eso,
2: eso fue un regalazo.
3: Exacto, exacto. Porque él es mi, como dices, Harry? Original. Yo no, usted. Originanco. <risa>
1: Originanco.
3: Porque él comenzó conmigo con ocho años o algo. Algo ¿no? así, en
1: el mental de música, sí. sí. Era un niñito.
3: Y terminó conmigo en conservatorio, así que tenemos una historia. Así que eh, por ese sueño de amor yo comencé a tocar piano. Y teníamos piano en la casa así que yo comencé sola me encontraron claro es una historia bastante aburrida digo, <risa> eso, pero eso sus pasa padres a todo el mundo.
0: sus padres eran artistas o no, 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 nadie no, no, o sea usted no, la primera no. en su círculo familiar que primera ay pero mira okay. no yo lo digo señores porque eh, no sé si bueno ustedes no lo saben porque están escuchando el podcast pero la profesora tiene eh, sus hijos, su nieto, su esposo Todos se dedican a la música, la música. son músicos uh -huh. Sí y Incluso eh, la hija de ella es la principal de los chelos En la Orquesta Sinfónica Nacional un Su favorito, favorito también y, se dedica bueno, a la una, música eh, Pero un, estamos hablando de familia, Jari Un, un saludito
2: a, <risa> a mi principal, Milena ¡Ay! ¡Saludito Ay. A Milena! Claro, mi principal <risa> Sabemos que Yugoslavia es... Era. un país era, era un país sí, porque después se dividió en, sí, en 200 en no, como en siete como en siete <risa> fue eh, fue, un, eh, fue un país que estuvo siempre envuelto en guerras en conflictos eh, ¿cómo fue vivir como en, en esa época? o sea, en lo personal ¿usted cree que le afectó? Eh, no sé
3: Mira, uh, eso es la verdad, pero desde cuando yo nací, mi camino hacia acá, no hubo guerra. Ay, okay. qué bueno. Y nosotros vivimos muy normal y muy felices y 1991 comenzó la guerra okay. y mi esposo... Uh, era como obligado a ir a sí, la guerra. Al
2: servicio militar.
3: Sí, exacto. Pero pues esa guerra era guerra civil y, mm. y guerra sin ningún sentido. Y nosotros no estábamos pro... Era esa política de, de, de la época. Mm -hmm. Y gracias a Dios, República Dominicana fue... Único país que, para aceptarnos.
0: Que no necesitaban una visa especial, que simplemente con el pasaporte podían llegar bien. Sí. Exacto.
3: Pagas 10 dólares entrada y, y puedes quedarte tres meses. Que, eh, aportando ahí, según lo que usted me, me había contado
1: antes ya, ella dice que este fue el único país que lo aceptó, porque usted me corrige. Sí. Según cuando veían la, que ustedes iban a otro lado, cuando veían su, par, su no, pasaporte, no, lo que sea. No
3: podíamos sí Los
1: rechazaban, no lo dejaban entrar. Claro.
0: El único que tenía la frontera abierta era aquí.
1: Era aquí, exacto. exacto. Uh
3: -huh. Así que, digo, nosotros vinimos aquí por la guerra. Sí, e ¿no?
0: escapando del conflicto, claro.
3: Exacto. Pero, uh, ¿sabes? Eso fue como temporal. Sí. ¿No? Pero tú llegas, no es fácil salir de tu país y con toda uh, las dificultades, modestia, ah, okay. puedo decir que nosotros dos éramos estrellas allá, ah, okay. pero y eso mi mamá era muy, muy uh, orgullosa, de, o, se sentía bien. Sí, pero muy depresiva cuando salimos y cuando fuimos porque ella me dijo tú vas a dejar todo eso para ir a hacer qué. Y yo principalmente vine aquí para ser ama de casa, porque no sabía si algún día tal vez voy a buscar algún trabajo o algo así, pero yo no sé, tengo suerte parece, ahora soy dominicana. Tengo mi cédula, mi pasaporte, sí, porque esa, esa, todo. Esa era la otra pregunta:
0: si, si desde el 94 no se ha ido de aquí, porque algo bueno pasó aquí. Claro. Pero bueno el Mangú. No sé, yo no sé qué fue, pero. Cuéntenos qué fue.
1: Bueno.
0: Cuéntenos qué fue lo que provocó que no se quisiera volver ahí. No, mira,
3: yo, yo pienso que nadie quien viene por acá no, no puede a no enamorarse en República Dominicana. Número uno, sol es siempre está, uh, la gente muy amable, uh, todos te aceptan como si no fueras una, un extranjero y créeme, yo cuando comencé a trabajar, comencé a trabajar dos o tres meses después de la llegada, gracias al maestro Carlos Priantini, pero... Yo comencé en la escuela elemental con mi Chandra y los otros sin hablar español. Mm. Y uh, créanme, eso no es fácil. Algunos de, de, de esos niños... Yo te recuerdo a ti cuando eras niña sí. también. Uh, no es fácil porque... Uh, cantas, tocas... Uh, hablas disparate porque porque yo aprendí español de oído y una vez quería decir a un estudiante que regresara y le dije porque sonaba parecido en vez de regresar yo le dije cerveza por favor niño cerveza por favor y el niño estaba con ojos así boca abierta ¿Por qué le pido cerveza a un a niño, a un
0: niño. Ay, 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 ay. ¿Me entiendes? En una escuela de niños chiquitos, imagínense eso. Gubernamental. Ay ay, ay, ay,
3: ay. Pero muy seria porque él se le olvidó algo y yo... En ¿Cerveza, vez... ¿Cerveza, cerveza? Cerveza, cerveza. <risa> no, no era fácil, ah, ¿verdad?
0: Entonces, profe, ahí mismo, ¿qué se siente o a usted, usted le gusta más? ¿Darle clase a niños pequeños o adolescentes? Porque usted actualmente da clase en el conservatorio y son ya jóvenes, un poquito de edad, de 14 en adelante. Mientras que usted tuvo mucho tiempo en Lila Mena con niños de 5 a 10 años. Uh -huh. ¿Qué le gusta más a usted? Adolescentes. ¿Verdad
3: que sí? <risa> <risa> ¿Y por no, qué, profe? ¿Por qué? Porque, mira, uh, para mí era muy divertido en el comienzo y Harichandra recuerda esa época. Porque eh, yo estaba por 15 años profesora de la universidad. Y eso con niños chiquitos era muy divertido para mí en el comienzo. Y después, ¿sabes?
2: Fue agotador. Es,
3: eso, no, eso, yo, yo pienso que, mira, ni siquiera a mi nieto cuando era niño. No podía tratarle como un bebecito. No soy... Uh -huh. capaz de, 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 de comunicarme con, con bebecitos. Mm -hmm. ¿No? Sí, 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 yo me imagino.
0: No, y yo, 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 yo siento igual, yo doy clase a, ambos, a ambas edades, a niños y adolescentes, pero a mí me gusta más dar clase adolescente, también por el nivel, porque uno, uno profundiza más las obras, claro. como uno, eh, cosas intelectuales, uno habla con los alumnos, cosas así más interesantes en esa parte.
2: Bueno, yo prefiero a los niños. Pero
0: Fairo, por ejemplo, prefiere ella no le gusta dar clase adolescente, ella prefiere los niños 10.000 veces. Qué es bien, que, bien por Lo te? que
2: pasa es que los adolescentes también, eh, o sea, tienen su cosa buena, porque uno puede profundizar, como ustedes dicen, más sobre temas, pero también los adolescentes tienen un carácter <risa> que yo no tengo paciencia. O sea, yo para los niños, sí, yo le puedo explicar la cosa de diez mil maneras, pero para un adolescente, y como, como la manera en que responde, sí, pero yo como para que los... me...
3: Adolescentes tienen su carácter, ¿no? Uh -huh. Pero los niños tienen padres. Ah, ok. Es verdad. <risa> eh, sí, eh, es, es buen otra punto. Cosa, sí. Buen punto. <risa> sí. Yeah. Yeah, okay, <risa> sí.
1: Okay. Bueno, profe, ahora sí, vamos allá hablando un poquito de cómo se fue sumergiendo en el mundo ya de los conciertos, de los recitales, de ser solista. ¿Cómo comenzó eso?
3: Mira, eh, en mi época de niñez eh, hubo una influencia muy fuerte de escuela rusa en nuestro país y teníamos muchísimos rusos quienes escaparon de Unión Soviética y venían a nuestro país y escuela rusa es muy fuerte pero muy fuerte eso es así, practicar, 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 enseñar y desde así chiquitos te enseñan que Tú, tú, ¿Por qué tú tocas si no vas a ser gran pianista? ¿Me entiendes? Wow, pero mira. Qué mentalidad. No, es fuerte. Eh, es muy fuerte, eh. muy fuerte, muy fuerte. Y desde, yo no sé, mi primera competencia fue cuando yo tenía nueve años o algo. ¿Y se recuerda que tocó? Sí, concierto de Haydn. <risa> sí. Concierto de Haydn a los nueve a años. Nueve años. Sí. ¿Ré mayor? Sí, sí. Oh wow. Si profesor te anima de una manera como no solo uh, disfrutar tu presencia en el escenario, sino disfrutar tu práctica. Uh, cuando te enseñan qué tienes que buscar, cómo, cómo uh, uh, analizar cada obra y, y profundizar cada obra, tú, tú puedes ponerte en el piano ocho horas sin, sin saber qué pasó. Sí, verdad se va, se va rápido. Se va rápido. Mm -hmm. no, y está... si practicas como... Sabes, dicen en mi país, eh, yo soy persona muy pro movimientos lentos en la música. Yo dije eso a Harichandra y él lo sabe, porque cuando él tocaba Sonata Moonlight de Beethoven, Uh, donde hay ese tercer movimiento muy... de mucho virtuosismo, ¿no? ¿Qué trabajamos más, primer movimiento, que, que se puede tocar a primera vista? Mesas, primer movimiento. ¿Verdad? Sí. Porque, o
0: sea, la base está en lo, en los cimientos están en lo chiquito. Ahí es que tú tienes que tener una buena base. Y yo sí. creo que en su época, allá donde usted estudiaba, al, al haber tantos profesores rusos, tenían también una sola mentalidad de que queremos, que queremos sacar solistas de aquí. O sea, todos estaban en una sola... Aquí hay mucha variedad. O sea, tú tienes profesores que nada más quieren vamos, jugar con el niño o graduarlo y ya por graduarlo. Pero aquí había un cimiento de que, de que querían que todos fueran solistas. Había una presión fuerte. Y eso dio resultado. Además de usted allá, sus contemporáneos, ¿fueron también exitosos como usted, como pianista solista. Mucho. Míralo ahí. Todavía muchos. hay.
1: ¿Quiénes ¿quién ustedes sabe que siguen en la carrera? Bueno, lo más famoso, Ivo Pogorelic. Pogorelic, claro.
3: Quien hizo prácticamente su carrera cuando no ganó una competencia.
1: Y Pogorelic estuvo con eh, chicolini
3: No. Eh, eh, con Ciccolini estaba Antonio Pompavaldi. Pompavaldi, ok. Pero, uh, eh, estuvo tuvo con algún profesor suyo también, sí, coincidieron. Sí, nos conocimos cuando... chiquitos.
1: Ok. Yo
2: sé para que ustedes vean que la profesora dijo que él hizo su carrera cuando perdió una competencia. Para que ustedes vean ajá. que cuando no uno todo pierde... Se trata de ajá, cuando uno pierde también, o sea, se gana mucho.
3: Sí, porque él se fue a Varsovia a competencia de Chopin y hoy día nadie sabe nombre de ganador de esa competencia mm -hmm. un chino Tai Chang Chong no me acuerdo a, algo suena así no algo Chang Chong <ríe> así Ari pues bien Ari perdón <ríe> pero as, así suena de verdad y Pogorelich eh, no ganó no me acuerdo si pasó a ronda final o tampoco Ronda final.
0: Profesora, ¿qué usted siente que sacrificó para poder ganar el ser una solista? Nada. O sea, usted estaba contenta con su carrera, con sus estudios. Ay, sí. Porque usted sabe que hay niños que dicen: Yo no tuve infancia por ser solista, que si yo quiero. Usted porque no se si Ella no, a los no, nueve no.
1: años ya estaba tocando un concierto, para ya era normal. Exacto. Ella no sintió un sacrificio. Usted no, usted no sintió un sacrificio. No, usted estaba no. feliz
0: con su carrera y no se arrepiente de nada.
1: Porque es que no. también eso ah, tiene que primera. ver con el, el medio ambiente donde tú te rodeas. Exacto. Porque La nosotros cultura. sentimos que sacrificamos algo. Por ejemplo cuando uno yo iba a mucha competencia por ejemplo y los exámenes que uno tiene porque los amiguitos de nosotros en el edificio todos estaban jugando, jugando abajo en el parque uh -huh. allá yo me imagino que estaban todos es que metidos en un
2: piano allá lo normal lo que era nosotros los niños jugar aquí lo normal allá era Está todos, estudiando,
0: estudiando, todos, todos estudiando todos uh estudiando -huh. es así profe
3: no era, era, era no, allá los niños son normales era me imagino aquí. pero uh, saben eso es uh, yo hablé ahorita en el carro con Harichandra Chandra uh, con música de cámara, yo dije que yo pienso que música de cámara es muy importante y todo eso, yo adoro. Pero lo más importante de todo es tocar con, con amigos. Yo prefiero tocar con amigos porque eh, sin conocer personalidad de una persona, tú no puedes hacer suficiente comunicación y no puedes lograr que se necesita en, en música de cámara. Digo, conjunto no es cada uno con su partitura, claro, aprendo su bien y yo toco así. Uh -huh. Digo, ¿saben? Uh -huh. Por eso yo prefiero, aunque hay gente quien no no quiere tocar con amigos. Dicen que profesionalismo y amistad no tiene que ver. Yo pienso todo no Es que
2: depende también de esos amigos, pero yo le entiendo a ¿Sí? usted porque eh, 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 por, o sea, más con penetración. O sea, va a sonar, el, la música de cámara va a sonar como una música de cámara, no como cada quien por su lado tocando, Exacto. Tocan, tocando la, la partitura, pero no se va a oír como un conjunto. Que
1: la música de cámara salió de algo de amigos. O sea, la música de cámara antes eran claro. amigos que se, se juntaban y disfrutaban. Entonces, yo tengo una pregunta. En una carrera ya de un solista, ¿piensa usted que la música de cámara es esencial, es necesaria o no? O sea, ¿le, da, ¿le aporta algo a la carrera del solista?
3: Claro que sí. Especialmente, yo, yo hablo siempre de posición de pianista. Un pianista es, está solo. Toda su vida tú estás solo y tú, ustedes pueden ver que todos grandes pianistas, digo de verdad grandes, mundiales, ¿no? hacen música de cámara pa, para compartir con alguien, para, para no estar tan solo. créeme ir a una gira para hacer más o menos cuando tienes que tocar un concierto con la orquesta por lo menos conoces al director y conoces a algunos de la orquesta. Pero cuando te vas a la gira ha haciendo recitales, tú estás completamente solo, hablando contigo mismo y, y digo... <risa> contigo y tu manager, no, no. si acaso. Ah, a pero,
1: veces. Y por eso incluso, perdón, yo sé que tú tienes una pregunta, pero como eso de la música de cámara y el solista, por ejemplo, yo sé que en las competencias ya grandes, Siempre sí. hay una ronda de música de sí, cámara.
3: Sí. Eso es bastante nuevo, pero mi por mi opinión muy bueno. Muy bueno. Y, y uh, pianistas, especialmente pianistas uh, especiales, se destacan mucho en esa música de cámara.
0: Sí, interesante. Eh, eh, Usted dijo algo fuera del aire que me gustaría compartir otra vez, que fue que le preguntamos, ¿cuál es la diferencia de usted tocar con un público a usted tocar en una grabación, en un estudio? ¿Cómo se siente usted con el calorcito de la gente o, o sin ningún público?
3: Me siento horrible sin público, porque eh, yo disfruto mucho mi práctica, pero eso es práctica. Y yo, eh, por ejemplo, si yo estoy practicando en el conservatorio y algún estudiante viene y dice, profe, ¿puedo escuchar? Ya, estoy dan con la práctica, yo quiero tocar, aunque es solo una persona adentro.
1: Saludito, María. <risa>
3: Y estudiantes que no, porque se, como
0: se tan... De como están ahora de que las redes sociales, la pandemia, están haciendo conciertos live, lo más seguro es sin público. Usted, usted mencionó eso mismo, que como que no se sentía igual
3: tocarle no. a una cámara que tocarle a un público. Exacto. Yo pienso así. Tal vez hay gente quien le encanta eso. Yo no sé. No, y es que también la adrenalina de tocar en vivo y el calor del público, la, la, la reacción de un aplauso, eso no... No tiene, no tiene comparación. No es solo aplauso. Cuando tú tocas algo pianísimo y tú escuchas silencio en la sala, oh, eso es fabuloso. Una sala que uno sabe que está llena. Sí,
0: 500 personas. Tener el control de esa masa. Sí. Sí. De que no pueden decir ni a Chu. Ese sí. es el
1: poder, ah, ¿no? Está chulo, poder. No sí, yo hice un recital y es un pianísimo así. Y después me desperté.
2: En cuanto a eso de la carrera de solista, ¿usted cree que en algún, en algún momento vamos a tener así un, un gran solista, un pianista dominicano?
0: Un nuevo solista. O un nuevo solista. Sí, porque tenemos, yo, tenemos como 10 o 15 años que no tenemos un hit así, pero yo sé mm -hmm. que el profesor Ramón era muy bueno en su época. Ramón de Cáncer. Sí, él hacía sus. Dominicano, sí.
2: ¿Y por qué, y por qué no lo hay ahora? O sea, ¿usted cree que por el tema del, del currículum? O sea, ¿qué... Que tener un
0: buen manager. No, yo, yo me dediqué a la enseñanza, pero tiene que haber... <risa> no, y eso también. Hay haber. gente que se dedica a la enseñanza.
3: Que yo pienso es que, número uno, aquí se necesita nivel universitario para los músicos. Porque... Eh, hay mucho talento en República Dominicana, eso le puedo poner ambas manos, eso sin dudas. Eh, lo que, saben, la gente termina conservatorio y, y qué?
0: Generalmente lo que quieren dedicarse okay. a la música se quiere, se tienen que ir a una universidad extranjera Ajá. donde les brinden el currículo. Y un certificado Ajá. que, que Ajá. valga, ¿verdad? te ha valado. Pero, ha
3: pero es muy difícil entrar en, en escuelas muy buenas, sí, es especialmente en los Estados Unidos, porque eso cuesta un dineral. Sí, correcto. Y no todo el mundo puede entrar por la beca y, y, y todo eso. Entonces, la gente se va a diferentes escuelas a veces no tan buenas y después encuentran un trabajito allá y se quedan y son estadounidenses y yo, que yo pienso es que hoy día dinero manda y la gente joven quiere, quiere ganar su propio dinero y en la música eso no es tan fácil.
0: Sí, porque al ser arte.
3: Eso, no, eh. uno debe amar eso, de verdad. Sí. Ah, una inversión, una inversión fuerte. Para dedicarse. Pero yo, yo de verdad pienso que si uno. Si uno tiene un dream. Sí, mm -hmm. hay que perseguirlo. Hay que perseguirlo. Y ahí va la pregunta:
0: en su época, yo, yo creo que sí, no sé si se, se conteste solo, pero el Estado eh, apoyaba mucho las bellas artes, porque actualmente aquí el Estado, como que por Arribita que apoya las bellas artes, aquí no hay un apoyo real. Entonces, eso tiene mucho que ver con la producción de solistas y de músicos buenos. Exacto. Pero, ¿usted está de acuerdo en que en su época el Estado apoyaba sí. mucho? Ajá, ah, que eso es, señores. Sí, ¿Todo ¿Todo bien donde, de arriba. Exacto, donde, bien está, de donde se aporte aquí en la plata para uno apoyar algo se hace realidad pero
2: es que aquí el el ministerio de, de educación de ciencias superiores al mesí ni siquiera tiene una universidad no dan becas para música y Pero es para lo que te arte digo. empezando por ahí o sea, el, a, si, el apoyo del Estado, del Estado lo que te si digo. uno quiere ir a una universidad a estudiar por ejemplo a, a estudiar música o cualquier cosa uno no puede porque no hay becas no hay universidades no y lo
0: malo es que estoy viendo sí. un gran apoyo de parte del Estado a los influencers y a las redes sociales uh -huh. en vez de poner ese, ese, ese capital
1: a las bellas artes que, que creo que, que que subiría más el nivel de un pueblo Dentro de la música clásica también hay un, una industria musical, o sea, la industria musical no es solamente de la música pop y uh -huh. lo que sería la música eh, popular, así, por así decirlo, pero dentro de la música clásica también, si tú quieres tener tu carrera, hay una industria, hay, hay un porqué, cómo funciona todo, hay un business detrás de todo eso. Exacto. Por ejemplo, que veníamos hablando de Trifonov. Trifonov obviamente para tener su carrera como la tiene ahora, él tiene que tener un manager, él tiene que tener un equipo seguro uh -huh. trabajándole todo eso las giras cómo se va a proyectar la imagen que él tiene que dar esos videos de YouTube de... tan chulísimos los modernos, videos exactamente que ya no
0: es el típico video tú tocando y ya sino que hay una, una, historia, detrás de de claro, hay una, una historia detrás de los videos de
1: YouTube claro hay un video no Señores, sé si te sigan video...
0: esos videos tan chulísimos el video
1: del improntu, de, 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 de él mismo tocando trífonos of... o sea, es una chulería sí. esa es la nueva era de, de un solista por ejemplo exacto sí. o sea todo va evolucionando ¿no? nos vamos adaptando pero, pero miren, hay una industria
3: uh, uh, trífonos los merece Claro, claro, sí, claro. 100%. Una estrella.
1: Por ejemplo, Liszt fue de los primeros pianistas que andaba por toda Europa dando recitales como un showman. Él era una estrella en esa época. Entonces, vamos poco a poco. Eh, ya estamos en el 2021. ¿Por qué no seguir con eso? O sea, inviertan, señores. Eso es inversión. Es
2: que, exacto, es que, sato, eh, eh, un, un trabajo...
1: Como, fuerte, cualquier otro, ajá, como cualquier fuerte otro. un trabajo fuerte.
2: Y que no, por ejemplo, como tú mencionaste enseñaste en la industria, es como los artistas eh, populares, pop, toda esa gente. No es tan fácil tú pegarte, para decirlo así, como coloquialmente.
3: Muchas veces, eh, eso es mi opinión, eh, la gente cuando comienza carrera de verdad, se pone en rutina. Eso es muy peligroso. Eso puede acabar con carrera de uno. ¿La rutina? Uh -huh. Rutina. Pero rutina lo ve, en que... tocar.
2: Ajá, que lo ve como a lo
3: cotidiano y como que ya... Como, como que... todo tocas igual. Ah, ok, No entiendo. profundizas. Entiendo, sí. No haces... No, no se innova. Hablando de, uh -huh. de trífono. Él está cada vez mejor. Cambi y sí, sí, está cada
0: vez mejor. Sí. Cambia
3: tanto. Digo... Yo estaba en último concierto cuando él tocaba número uno de Beethoven. Yo no soy muy fan de ese concierto, pero cuando él tocó, eso fue del otro mundo. Es, yo estaba fascinada. <risa> de y verdad. De, y él no siempre preocupan. hace algo... No, eso es que... Pero se ve que ese tipo es totalmente dedicado a eso. ¿Sabes? No. no. Digo cuando. Él, él... No, él, él no cayó en rutina, porque no. él puede hacer en piano que él quiere.
1: Profe, vamos a hablar un poquito ahora de lo que es la disciplina de un solista. <risa> <risa> bueno, ella acaba de abrir los ojos, el que no la vio. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué pasa en un día de un solista cuando no tiene un concierto? ¿Cómo son las horas de estudios para mantener una rutina, un repertorio inmenso? Porque el que es solista tiene que dominar? Mil obras, mil estilos, todos los compositores, regularmente.
3: Por esa misma razón, uh, solistas practican cuatro, cinco, seis horas al día, no porque no se, necesitan subir su nivel técnico, porque ya uno lo tiene, ¿no? Pero para, para mantener la mente... Fresca. Exacto. Y, y, y para... Uh, especialmente uh, pianistas quienes tocan todo de memoria, ¿no? Y tener tanta música en la cabeza no es muy no fácil. fácil. Por ejemplo, una vez yo uh, tenía una gira con un celista norteamericano, uh, Flexman, y uh, él me mandó todas las partituras excepto una sonata de Haydn, porque no podía encontrarlo. Y yo llegué a, a la ciudad donde teníamos que tocar y él me entregó la partitura. Uh, yo no soy muy buena en primera vista, puedo decir que soy muy mala, pero uh, puse mi, mi mente en 200 kilómetros por hora y porque no hubo ningún piano. Yo tenía que sentarme en mi uh, hotel leyendo la partitura sin instrumento y todo eso. Ensayo general y concierto. Digo...
0: Y quedó, quedó. Quedó. O sea, usted, ay, ay, ay.
2: Usted hizo quedó. Esa es la
0: carrera de solista, estar usted preparado hizo para eso. Una práctica,
2: claro. una práctica mental que, que eso es muy importante. Somos jasminos. Eso es lo que
0: digo. Esa es la formación de un solista, porque un músico de orquesta tal vez no puede hacer eso que hizo ella, porque no. ella tiene un entrenamiento especial para que poder lidiar con esas dificultades. Uh -huh. Sí, pero le
3: puedo decir, eso era una sonata de Haydn, pero si fuera una sonata de Rachmaninov créanme, <risa> uh -uh, no es, es... mucho más no complicado. Claro. Más voces
1: más, más polifonía no, de todo. Época de todo, exacto. ¿Y usted, usted tiene, o tiene, alguna rutina antes de un concierto, de un recital?
3: Bueno, eh, saben, cada uno tiene su propia rutina antes de recital. Yo estoy todo el tiempo con el piano. Uh, yo conozco la gente, mis amigos, también pianistas, quienes en día del concierto no pongan un dedo al piano. Yo no puedo, yo podía morirme de nervios, ¿sí? Así que eso depende de uno.
2: Y, 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 y por ejemplo, ¿qué usted practica el, el, en el, antes del, del concierto? Porque yo he visto que hay solistas, ¿verdad? Que se ponen a practicar cualquier otra cosa, o sea, técnicas, o, o sea, para resumir, para... para que la gente entienda qué técnica, por ejemplo, escalas, estudios, nada de lo que van a tocar en ese, ese momento, ese día. ¿Qué, qué usted, usted practica? Hace, o sea, ¿qué usted practica?
3: Uh, si sí, toco con la orquesta, practico antes de salir al escenario, comienzos de cada movimiento. Uh, y no practico. No pone
0: zona.
2: Lo repasa
3: le repaso y, y, y trato a ponerme en carácter y en, en, en fraseo y como practico todo cómo voy a comenzar
1: claro claro me
3: entienden y cuando comienzas ya estás en eso eso uh -huh. sigue yo yo no puedo practicar escalas antes de, de salir porque por, ¿Para tengo, qué? O
2: sea, va a estar en otra sintonía <risa> Tiene sentido lo que usted dice, va a estar en otra sintonía O sea, porque si usted va a tocar un concierto ¿Qué, es lo que, qué hace tocando otra cosa, verdad? A, pro, a
1: propósito,
3: pero a mí no tiene Sentido, pero...
1: ¿Y un recital solo? Entonces, ¿Usted tiene una rutina diferente? ¿Un ritual diferente? <risa> uh, no muy Diferente. Lo mismo Comenzar, los lo principios, ok eh,
0: Siguiendo ahí En, 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 en el en, en, en los conciertos ¿Usted tiene alguna anécdota donde haya, haya pasado alguna vergüenza en el escenario o con algún director? ¿Algún es? pleito? ¿Alguna controversia? ¿O alguna anécdota bonita también? Cuéntame un poquito, profe.
3: Ay, sí. <risa> dele, dele, que queremos, queremos escucharla. Queremos Me escucharla. Salió del sí, esa esa. Salió. <risa> Mi primer concierto aquí, con la Sinfónica, porque yo uh, puse uh, listado de conciertos que podría tocar, ser? ¿no? Y en esa época uh, el jefe era Julio De Wind y él escogió Shostakovich concierto número uno ay, ay. para piano y trompeta y yo he tocado eso con Víctor Mitrov y hubo, uh, ¿cómo se llamaba ese director de México? Excelente. Ustedes no estaban todavía no, en no. la orquesta, ¿verdad? Uh, él, Muñoz Núñez, algo ah, así, va, sí. eh, él hizo eh, danzón eh, de, de Marqués, Marqués. Uh -huh. el mejor que yo he escuchado en mi vida. Yo, yo nunca voy a olvidar ese danzón.
0: Por la Orquesta Sinfónica Nacional de la ¿Sí? República Dominicana. ¿Sí?
3: <risa> sí, sí. Para que la gente sepa. Y eh, segundo movimiento de ese concierto es bien complicado.
0: ¿De cuál? ¿El piano del Shostakovich? De piano del
3: Shostakovich. Okay. Y eh, hay una introducción piano solo y sigue con complicaciones polifónicas a, a una explosión donde, perdón, <risa> donde, <risa> donde, <risa> donde entran primeros violines gritando como locos y yo y eso fue primera vez en mi vida a tocar ese concierto yo lo aprendí para esa ocasión y yo sigo con ese crescendo, ¿no? Y todo así. Y llego a culminación y nadie entra. <risa> Ni el director, por favor. nadie.
1: Oye, pero no, fue
0: mira, un drama bueno.
3: Mira, yo, ¡Ay, mi madre. Y yo... Y mira, mira, eso no es Haydn, no es Mozart. No, claro. Pero eso
1: fue ya en medio del concierto. Sí,
3: ¿Concierto? ¡Concierto! Se perdieron. No. Se disculpó después el director.
2: Que no dio la entrada. Yo
3: no escuché eso, claro, por mi concentración en lo que estoy haciendo. Pero sonó un teléfono. Ok,
0: bueno, ahora, ahora sí. Concentra.
3: En en la orquesta y el director
0: de dos teléfonos viejos que suenan
3: algo algo profe entrega yo no lo escuché pero director sí y él mirando
0: a ver quién era
3: Quién era, no hizo entrada. No entrada. Yo, mi, mi vestido era mojado completamente. Yo estaba fría, 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 improvisando. Mira, improvisar en Shostakovich, nada no, no, fácil. No, no. Nada fácil. Y ellos entraron como un compás y medio después. Y, y yo encontré dónde estoy. Pero sí, sí, sí. eso fue wow.
2: Que pudo haber salido eso, completamente mal, un desastre. Y gracias a Dios que usted estaba pendiente, que conocía la orquestación, claro. que pudo saber, yo están aquí y le pudo. No, y pudo para, que, para que el
0: público sepa, señores, los celulares en conciertos clásicos, por favor. Sí. Pero que
2: no fue el
3: público en este no, caso. yo fue también, dentro sí, de pero que vamos a decir al público. Mejor. Ya yo sé
2: que eso no pasa
0: en la
1: sinfónica sí. después de
3: eso. No, no mira, tal sí. vez me equivoqué, tal vez era alguien bajo del escenario. Atrás del escenario, tal vez no era alguien Ahora, de la orquesta.
1: Y eso no fue fácilmente yo. fueron, ¿qué? Cinco segundos, siete sí, segundos, sí, algo sí, así. Sí, sí. Pero eso para uno se siente... ¿Usted la vida la... entera <risa> paró para mí.
2: Ay, qué fuerte. Ay, Profe, ¿su
1: concierto favorito? Uh, uh, el emperador. No, no. Tchaikovsky. No, Tchaikovsky. no, no tampoco.
3: Brams. Yo amo dos conciertos, cual nunca he tocado ni voy a tocar. Ambos son número dos: Brahms y Rachmaninov.
0: Oh, okay.
3: cuál,
2: eh, son...
1: ¿Cuál ha sido la mejor interpretación de esos dos conciertos que usted considera que usted lo tiene ha escuchado?
3: En un tope? Eh, hasta ahora, Sia <risas> sí, Richter. Claro. Ok, gracias por escuchar <risa> <risa> Ya no hay nada que decir ¿no yeah. Yeah. Yeah.
2: Profe, una pregunta uh -huh. Si usted no tocara piano ¿Qué instrumento Usted tocaría? Buena ¿Cuál pregunta. es su Pero...
3: <risa> Otra más
0: Tan, <risa> tantra. tan, tan
2: Honey, mira, yo creo que tú te debes resignar ya. No, yo me resigné hace mucho. El cello es el instrumento favorito, favorito de todos del los del músicos. Mundo. Sí, es verdad. Del mundo. No, ya te la doy, ¿verdad? Gracias.
0: Profesora, nosotros siempre a nuestros invitados les pedimos algún consejo, alguna recomendación, algo que quieran decir libremente. Libre micrófono para usted. Así que díganos algo.
3: Consejo cual tengo. Es que nadie quien toca porque sus padres, o, o sus tíos, o, o su vecinario le pone en eso, no debería hacerlo. Si te gusta lo que estás haciendo, sigue haciéndolo porque con mi edad y mi vida larga, yo sé una cosa, eh, estudiar y, y ser estudiante es chulo. Pero cuando comienzas a trabajar, eso es toda tu vida. Si odias a tu trabajo, vas a ser un... un miserable. miserable. Miserable, exacto. <risas> si te gusta lo que ha estás haciendo, aunque no es tan buen dinero... Tú vas a ser feliz.
0: Excelente. Ya
3: <risa> lo no sé. Sí,
1: excelente, bro. Eh, para nosotros tres ha sido muy nutritivo haberla escuchado. Ojalá cada oyente eh, lo haya disfrutado tanto como nosotros. Recuerden que estaremos subiendo un episodio cada lunes y que somos Adagio, música que deleita tus sentidos. Ya son pianista o Ginanco Yasmino.
2: Bravo.